0: Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Stone-Dokument, das ich nachträglich noch aufnehme. Wir haben schwere technische Probleme mit Bern einfach. Es sollte jetzt einigermaßen in Ordnung sein. Es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt jetzt einfach ein Bern einfaches ein verkürzt mit mir allein, wo ich einfach ein bisschen noch ein paar Gedanken zu den Links, die ich ja schon online gestellt habe, bringe. Es ist sehr schmal in fast 365 Sendungen, dass wir so ein Problem haben. Ähm, tut uns leid. Wir tun das noch Neuer beheben, hofft euch weiterhin dabei zu haben. Morgen wiederum die gleiche Zeit. Also, gut, die Geschichte vom Tag ist ja eigentlich dass die Nagra verkündet hat, wo sie es Tiefenlager bauen bauen, wo es geologisch am besten ist und das ist nördlich Lägern im Zürcher Wieland. Unser Korrespondent Alex Reichmuth, auch unser Experte für die Frage, ist dabei gewesen. Er schreibt genau, warum das so ist. Es gibt vier wichtige Gründe. Interessant ist noch so ein bisschen, 2015 hat die gleiche Nagra das Gebiet eigentlich ein bisschen, ähm, neben gestellt und jetzt ist es plötzlich auf oder der Front das wirft die bisschen Fragen auf, und das ist auch der Punkt, wo, gemäss dem Alex Reichmuth, der Chef der Nagra ein bisschen, ein bisschen vage war, ist der Matthias Braun. Er hat einfach von bautechnischen Schwierigkeiten geredet, wo man noch vermutet hat damals, wo sich aber nicht bestätigt hat. Ja, da will man eigentlich noch ein bisschen mehr Fleisch noch. Ähm, sind wir gespannt, was da noch kommt. Es hat bereits Widerstand gegeben. Es ist ein Grüppli von Personen, Atomkraftgegnern aus dieser Region, ist aufgegangen vor dem Bundeshaus, verkleidet als Atomfässer. Das ist klar, technologisch, ingenieurmäßig ist die Tiefenlagerung von radioaktiven Abfall gelöst, politisch noch lange nicht. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man das im Ausland lagert, will in Finnland, wo man Eis baut, in Schweden, wo man bald damit anfängt, das sind halt viel weniger dicht besiedelte Gebiete. Aber bis jetzt ist es klar, es gilt so ein wie Dogma, man muss das in der Schweiz regeln, wie wenn man bei allen Sachen so nationalistisch denken würde. Nein, die Schweiz hat immer Sachen hier und her gehandelt. Und wir sind dicht besiedelt, die politischen Probleme sind bei uns sicher grösser. Darum, äh, ich würde das nochmal anschauen. Aber äh, im Moment äh, sieht das weiter aus, dass es sehr lang dauert. Das ist die Rede von 2050, bis man das tatsächlich könnte eröffnen könnte. Dann der interessante Schlagabtausch zwischen dem Cedric Wermut und dem Schweizer. Gewerkverband. Der Gewerbverband, der heute eine Medienkonferenz gemacht hat, wegen den hohen Strompreise bis zu 16 Mal mehr müssen Firmen zahlen, zum Beispiel in der Gastronomie. Wir haben auch Beispiel auf nebelspalten.ch aber auch das Unternehmen vom SGV-Präsidenten Fabio Regazzi 1600% mehr für Strom. Und der Gewerbverband fordert, dass die Firmen wieder zurück in die Grundversorgung gehen können und dort letztlich wieder tiefere Preise können zahlen, hat natürlich ein bisschen ein weil sie bis jetzt im freien Markt günstiger gefahren sind und jetzt kommen jetzt teuer, wenn sie zurück. Aber andererseits muss man sagen, die Steiger sind schon exorbitant hoch. Auf der anderen Seite, das hat der Gewermut erhöht, oder? Ja, da seh ich mich jetzt, oder? Der Gewerbverband, der sonst immer für Marktwirtschaft ist, er hat genug vom freien Markt. Er wird jetzt wieder zurück in die staatliche Grundversorgung. Er wird das Problem anders lösen, nämlich, wie immer, muss man halt schon sagen, mit einem grossen Bundesfonds, der die ähnlich wie in der Corona-Krise, äh, die, die Probleme abfedern. Er, er will, wieder Härtefallregel, Härtefallprogramm haben, also dass man richtig Geld zahlt und er wird die auch Übergangskredit für die Wirtschaft. er will faktisch vom Seuchensozialismus, wie Erik Kujer von der NZZ das genannt hat, ähm, nahtlos über den Energiesozialismus. Es sei ihm unbenommen. Das ist natürlich seine, seine Ideologie. Das ist das, was er will. Was er ein bisschen auslädt, ist, dass für die höheren Preise nicht zuletzt die linksgrüne äh, Energiestrategie verantwortlich ist. Wo dazu geführt dazu, dass wir eben auch von Import abhängig sind und zu wenig im eigenen Land produzieren. Das führt dazu, dass wir Preissteigerungen haben, die massiv sind. Aber das wird er natürlich nicht hören. Jetzt noch das letzte Thema ganz kurz, das Interview vom, von der Sonntagszeitung, also von Adrian Schmid, Arthur und mit dem Christoph Brandt, CEO von der AXPO. Warum das die AXPO die Milliardenzahlungen braucht? Ja, der Christoph Brandt metzgt sich gut am Anfang, weil er insbesondere sagt, ja, es ist halt schwierig in der Schweiz zu investieren. Linksgrün blockiert alles, Sechs Wasserprojekt, sei es, äh, Sonne, sei es, äh, Wind ähm, äh, Darum hat man mehr im Ausland investiert. Die AXPO hat, muss man aber sagen, Lind-Limre sehr viel Geld, auch in der Schweiz investiert. Ein weniger gut finde ich dort, wo er argumentiert, äh, ja, warum sie das Geld brauchen. Ähm, die AXPO braucht das für das Handelsgeschäft und sie handelt mit sehr viel mehr Strom, als sie selber produziert. Und das ist dann ja halt schon ein komisch, wenn man beim Bund klopft, weil man den eigenen Stromhandel muss äh, sozusagen mit, mit äh, Liquidität hinter Füttern. Und da, da bleibt er ein bisschen verteidigen sich, das ist nötig. Ja, zu einem Teil, ob es zum ganzen Teil nötig ist, da würde ich daran zweifeln. Und auch im letzten Teil ist er ein bisschen schwach meiner Ansicht nach, Etwas wo es darum geht, ob nicht Eigner, die Kantone, Daxbo gehört, der Kanton, der früher nok kanton der Nordostschweizer Kanton, die müssten eigentlich einspringen, so wie die Eigner bei Alpic zwischen Wien nach Neujahr eingesprungen sind mit 300 Millionen. Er sagt, man hätte verhandelt, man hätte geschaut, was möglich es sei halt nicht möglich. Das finde ich doch unter billig äh, vorweg. Er kommt dann mit dem Beispiel Glarus. Glarus kann ja nicht eine Milliarden einschießen. Ja, aber das ist natürlich völlig ein extremes Beispiel, das er da nimmt. das ist überhaupt nicht notwendig, dass Glarus eine Milliarden zahlt. Wenn man das äh, super viel rumrechnet, kommt man auf sehr viel weniger. Ja, äh, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Geschäft kommt diese Woche ins Parlament und ich hoffe schon, dass man noch ein bisschen bei der Ordnungspolitik bleiben. Also DAXPO tut das so, wie wenn sie ein Unternehmen wären. Der Herr Brand hat auch Boni, die Kantone haben Dividenden. Dann muss ich sagen, wer Dividenden kassiert hat in den letzten Jahren, der müsste eigentlich auch ähm, letztlich äh, helfen, wenn es Not am Mann ist. Und wer die Risiken nicht kann tragen kann, der soll die gefälligst gefälligst verkaufen. Man könnte DAXPO äh, privatisieren und dann das wäre eigentlich der normale Gang der Dinge. Ich wette eigentlich, dass irgendjemand in dem Bundesbern noch verteidigt, dass wir eigentlich eine Marktwirtschaft sind. So, es tut mir wahnsinnig leid ähm, für die Probleme, die wir kennen. Ich hoffe, dass ihr morgen wieder einschaltet. Der äh, einfach die wichtigsten zwei, drei Themen direkt auf eure Ohr. Das war eine Kurzsendung war aus Grund von technischen Problemen. Bleibt uns treu trotzdem. Abonniert uns auf nebelspalter.ch auf allen gängigen Podcast-Portal. Ich wünsche trotzdem diesen Problemen allen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.